0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Einen wunderschönen wünsche ich dir, egal ob morgen Abend, Nachmittag oder tiefste Nacht, wann auch immer du diese Episode hörst. Claudia spricht vom Abenteuer Homeoffice. Ja, und heute geht's weiter mit einer Episode in der Einsteigerserie zum Thema Projekte und zwar ganz spezielle Projekte, nämlich die, die man als Altlasten bezeichnen könnte beziehungsweise die keinen Endtermin haben. Man könnte auch den Untertitel verwenden, die, die gerne verschoben werden oder vielleicht sogar gar nicht umgesetzt werden. In der letzten Episode ging es eben um Projekte mit Endtermin, da ging es um die Rückwärtsplanung davor in einer Episode wie Ideen überhaupt zu Projekten werden. Ja, und das ist jetzt der Abschluss mit diesem Sonderding, nämlich den Altlasten und Projekten ohne Endtermin. Vor kurzem habe ich genauso eine Aktion abgeschlossen. Das war nämlich die Entrümpelungsaktion. Wir leben jetzt seit 20 Jahren hier in diesem Haus. Das ist natürlich am Anfang, äh, wie wir von der Wohnung aus Wien hier herausgezogen sind. haben wir so das Eindruck gehabt, das Haus wird nie voll. Das ist ganz leer und kaum schaut man mal um die Ecke. 20 Jahre ist der Dachboden voll und der Keller natürlich voll und ganz viele Kasteln sind voll. Und nachdem ich das also nicht in einer langsamen Schritt-für-Schritt-Geschichte erledigen wollte, haben wir uns eine Woche sogar Urlaub genommen, einen Container bestellt und wirklich mal von oben nach unten aussortiert, nicht nur weggeworfen, sondern auch sinnvolle Dinge weitergegeben, aber da verlinke ich dir in den Show Notes dann den Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Das, was alle Projekte gemeinsam haben, egal ob sie jetzt einen Termin haben oder nicht, ist, dass du dich mal entscheiden musst, sie anzupacken. Das hatten wir ja auch in der vorigen Episode bereits, beziehungsweise davor, bei so einer Entscheidung, das Ding mal anzugehen, schwingt natürlich auch mit die Bereitschaft, andere Dinge vielleicht nicht zu tun, die sich dann in der Zeit nicht ausgehen, beziehungsweise auch die Entscheidung darüber, ob du es überhaupt machst, weil streichen ist auch noch eine Möglichkeit. Du könntest solche Projekte in gewisser Weise auch delegieren, beziehungsweise dir halt profimäßige Unterstützung holen. Also das gilt für alle Projekte, die wir so angehen. Der große Unterschied zwischen diesen Sonderdingen, die wir heute besprechen und den unter Anführungszeichen normalen Projekten ist einfach der, dass es eben keinen Endtermin gibt. Und in der vorigen Folge ging es ja um das Rückwärtsplanen bei Projekten und das geht in so einem Fall natürlich nicht Zeitlich sind sie meistens sehr schwer abzuschätzen, wie lange du im Endeffekt brauchen wirst. Und bei so Altlasten ist es meistens ja auch so, dass die nicht in sich geschlossen sind, sondern dass immer wieder was Neues dazukommt. Ich denke da zum Beispiel nur an einen überquellenden Posteingang oder Ablage oder eben Entrümpeln, wie ich es gemacht habe. Das heißt, du kannst nicht hier einen Cut machen und sagen so und ab heute, wird alles ganz anders, sondern es ist wichtig, zuerst mal dieses alte Gerümpel, egal wie es ausschaut und worum es geht, loszuwerden. Die zweite Schwierigkeit ist, dass du bei diesen Altlasten meistens keinen wirklichen Zeitdruck hast. Klar, du hast ja keinen Endtermin festgelegt, kannst du natürlich auch, ist aber wie gesagt meistens schwierig. Also du hast keinen Zeitdruck, aber du hast einen ganz anderen Druck und das ist der der Unzufriedenheit kann ich zumindest von mir sagen, beziehungsweise von meinen Kunden sagen, dass das irrsinnig viel Energie und auch wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht, die dir dann in anderen Dingen fehlen können. Wenn wir von diesen Projekten ohne Endtermin sprechen, auch mit Druck und Unzufriedenheit, dann geht es also nicht nur um Altlasten, sondern auch um Dinge, die fortlaufend gemacht werden, Sollten oder müssten. Ich denke da zum Beispiel daran, den Blog oder die Homepage zu optimieren, eine Sprache zu lernen, ein Instrument zu lernen, was auch immer fortlaufend regelmäßig passieren soll und vielleicht nicht so ganz in die Routinen hineinpasst. Routinen hatten wir ja auch schon in einer Episode. Ja, und um diese Projekte anzugehen, gibt es natürlich ein paar Techniken zum Abarbeiten. Bleiben wir jetzt einfach einmal bei den Altlasten. Vier Techniken möchte ich dir mit an die Hand geben. Die eine ist einmal die der Minischritte, das heißt eine bestimmte Anzahl täglich oder wöchentlich zu erledigen. Das habe ich dann auch als Feedback von meinem Blog oder in meinem Blogartikel über die Entrümpelungsaktion bekommen, zum Beispiel die Möglichkeit, jeden Tag sieben Stücke, zehn Stücke wegzuwerfen, auszusortieren oder beiseite zu stellen für die nächste Aktion. Das ist zum Beispiel etwas, was bei mir persönlich nicht so wirklich gut funktioniert, das äh, versandet relativ schnell. Das heißt, diese Minischritte bei so Altlasten, ja, die sind bei mir persönlich nicht so ganz beliebt. Außerdem kostet es natürlich auch wieder Zeit, das äh, zu dokumentieren oder zu zählen zum Beispiel. Aber vielleicht ist das für dich eine gute Möglichkeit, das anzugehen. Wenn du gar nichts zum Zählen anhast, dass du also nicht eine bestimmte Anzahl täglich zum Beispiel erledigen kannst, dann wäre eine Möglichkeit, die mir persönlich wesentlich besser liegt, eine bestimmte Zeit pro Woche oder pro Tag zu reservieren. Da sind wir also dann wieder bei den Zeitblöcken. Ähm, wöchentlich zwei, drei Stunden mit einem bestimmten Projekt oder mit Altlasten zu verbringen, das ist sicher etwas, was sich leicht einbauen lässt. Als dritte Möglichkeit dann die Hauruck-Aktion, das war meine Entrümpelungswoche, da wurde wirklich nichts anderes gemacht, außer zu entrümpeln und zu putzen dann natürlich ganz klar, wie gesagt, ein Container vor der Tür, wir hatten Kontakt zur Flüchtlingshilfe hier im Ort, da sind wir also auch einige sehr schöne Sachen losgeworden und die anderen haben sich darüber gefreut und die vierte Möglichkeit ist, das ganze Projekt zu delegieren. Da fällt mir zum Beispiel unsere letzte Renovierung hier im Haus. Da ging es nur um Anmalen und Tapeten und diese Dinge und Böden legen. Da sind wir auf Urlaub gefahren, haben die Schlüssel den Handwerkern unseres Vertrauens übergeben und wie wir nach Hause gekommen sind, war alles pipi-fein und fertig. Also das kann ich auch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn du natürlich Handwerker hast, mit denen du das Projekt angehen kannst. Also nochmal zusammengefasst, entweder eine bestimmte Anzahl täglich oder wöchentlich, das sind die Minischritte. Zweite Möglichkeit, einen bestimmten Zeitblock pro Woche, pro Tag, pro Monat dafür reservieren. Das dritte ist die Hauruck-Aktion. Und das vierte ist dann das Delegieren bzw. auch das Streichen von Projekten. Wobei ich schon glaube, dass das bei Altlasten relativ schwierig ist, weil die lösen sich ja nicht von selbst in Luft auf. Ja, und an der Stelle, wie wäre es mit einem kleinen Beispiel? Das habe ich auch äh, in einem Blogbeitrag bereits einmal geschrieben bzw. ist auch Teil des Kurses Home »Homesuite Office« und zwar geht es um die Altlast-E-Mail. Es ist recht spannend und interessant, egal ob ich mit den Kunden jetzt im Online-Kurs zusammenarbeite oder eben eins zu eins zusammenarbeite. Das ist wirklich eines der ersten Themen, die angesprochen werden, nämlich die volle Inbox bzw. der volle Posteingang. Ja und wie gehen wir davor? Der erste Schritt ist mal die Entscheidung, das überhaupt anzugehen. Eine andere Möglichkeit wäre schlicht und ergreifend alles, was jetzt in der Inbox in Posteingang drinnen ist zu löschen, aber so weit sind meistens die Menschen, die zu mir kommen, nicht. Man könnte es auch noch zum Beispiel in einen eigenen Unterordner verschieben und sich später drum kümmern. Aber irgendwann drum kümmern, fällt also nicht weg. Gut, das heißt, als erstes ist die Entscheidung getroffen, die Inbox soll leer werden, diese Altlasten sollen verschwinden und dann finde ich gemeinsam mit den Kunden heraus, wie viel Zeit sie denn pro Woche oder auch pro Tag, das ist ja nicht ein Projekt, das sich wirklich über Monate hinzieht, also wie viel Zeit pro Tag möchten sie oder können sie mit den Altlasten der E-Mails verbringen. Da kommt dann zum Beispiel raus, halbe Stunde oder Stunde pro Tag. Dieser Zeitblock wird natürlich wieder in den Kalender eingetragen als eigener Termin und möglichst dran gehalten, was passiert in diesem Zeitblock. Ganz wichtig, nicht bei den ältesten E-Mails beginnen, das heißt nicht bei dem, was schon seit zwei Jahren im Posteingang schlummert, weil wenn das zwei Jahre dort gelegen ist, ist eigentlich egal, ob es zwei Jahre und eine Woche oder zwei Wochen noch drinnen liegt. Das heißt... Du beginnst zuerst bei den frischesten E-Mails. Das ist so nach dem Prinzip Last In, First Out. Das heißt, das, was als letztes reingekommen ist, sollte als erstes abgearbeitet werden. Du bewegst dich also vom Jetzt in die Vergangenheit deiner vollen Inbox. Ja, und was tust du da? Du triffst im Prinzip wieder auf ganz viele Entscheidungen und zwar möglichst schnell. Was kann gelöscht werden? Was soll aufgehoben werden? wenn es aufgehoben werden soll, wo soll es aufgehoben werden, zum Beispiel in einem eigenen Unterordner oder weitergeleitet an Evernote oder Ähnliches. Die E-Mails, die noch vorhanden sind, die beantwortet werden sollten, wenn das so binnen zwei, drei Minuten möglich ist, auch gleich abarbeiten, nicht diese kleinen Dinge auf die To-Do-Liste äh, schreiben, das bläht die To-Do-Liste also nur unnötig auf ja, und das, was eben länger als zwei, drei Minuten dauert, das sollte dann wirklich auch in die To-Do-Liste geschrieben werden. Aber eben nicht in diesem Zeitblock wirklich erledigt werden, wenn es länger braucht. Ja, und das Ganze bitte auch noch mit einem Timer verknüpfen. Ich habe es im letzten Newsletter äh, geschrieben. Das ist wirklich einer der besten Freunde im Selbstmanagement, wenn man sich die Zeiten, die man sich vorgenommen hat, auch wirklich abcheckt, ob man nicht länger dazu braucht, also Timer am Anfang gestellt und nach einer halben Stunde zum Beispiel, wenn das Handy läutet, dann aufhören. Auch wenn du gerade im Schwung drinnen bist, versuch dich wirklich an diese halbe Stunde, Stunde, die du dir vorgenommen hast, äh, zu halten und nicht drüber zu arbeiten, weil dann oft auch einfach die Konzentration flöten geht und Entscheidungen eben nicht mehr so schnell getroffen werden können. Ja, und wenn es dann notwendig ist und die Inbox ist immer noch nicht leer, dann einfach den nächsten Zeitblock planen und beim nächsten Mal genauso wieder vorgehen, auch wieder bei den neuesten E-Mails. Das verlangsamt zwar die ganze Geschichte ein bisschen, aber du wirst sehen, wenn du da täglich wirklich eine halbe Stunde dran arbeitest, dann ist das eine ja relativ schnell erledigte Geschichte. Und genauso geht's natürlich mit vielen anderen Projekten. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, glaube ich, oder zwei oder drei Jahren circa, habe ich mir über die Weihnachtsferien oder Weihnachtsfeiertage vorgenommen, jeden Tag ein bis zwei Stunden in meinem damaligen coaching auszumisten beziehungsweise auch wieder zu entrümpeln, Unterlagen zu sortieren und Ähnliches. Und das war dann wirklich über die Feiertage erledigt. Und ich kann dir gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das war. Also vor allem nach dieser Entrümpelungswoche da durchs Haus zu gehen und zu sehen, wie die Räume immer leerer waren. Weil, wie schon zu Beginn angesprochen, gerade solche Altlasten, die drücken ein bisschen, die drücken durch Unzufriedenheit, durch sich nicht wohlfühlen, vielleicht sogar im Büro nicht wohlfühlen, wenn du dich mal so umschaust und äh, da Dinge herumkugeln siehst, die nicht hingehören oder die du schon lange, lange irgendwo hinräumen wolltest, ein Plätzchen finden wolltest dafür, ja, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, das mal anzugehen. Die Techniken beinhalten im Prinzip ja auch schon die zeitliche Planung. Also darum äh, gehe ich da gar nicht äh, tiefer drauf ein. Wichtig ist halt bei diesen Hauruck-Aktionen, dass dir wirklich bewusst ist, das ist eine Hauruck-Aktion und da geht daneben gar nichts. Das ist im Prinzip genauso wie bei anderen Projekten hatten wir ja auch schon, ich habe dir schon gesagt, dass wenn ich mich zum Beispiel auf die Produktion von Kursinhalten konzentriere, dass ich also da nicht nebenbei noch groß Marketing-Tam-Tam -Tam und Trommeln machen kann, weil ich den Fokus eben auf die Produktion lege. Und genauso ist es mit solchen Hauruck-Aktionen um Altlasten loszuwerden, etwas ganz anderes ist es natürlich, wenn du das fortlaufend in kleinen Minischritten oder eben in Zeitblöcken erledigst. Bitte vergiss auch nicht diese Zeiträume, äh, wenn es keine Hauruck-Aktion ist, in die Wochenplanung mit aufzunehmen, Wochenplanung gibt es ja auch bereits eine Episode dazu... Oder dir eben eine Art von Routine aufzubauen, die du durchlaufst, vor allem wenn es um diese Projekte, diese fortlaufenden Projekte geht, wie eine, einen Blog zu optimieren oder eine Sprache zu lernen. Auch diese Zeitblöcke oder diese Routinen sollten zeitmäßig zumindest in deinem Wochenplan auftauchen, weil sonst verschwinden sie ganz schnell wieder von der Bildfläche. Lass uns nochmal kurz einen Rückblick machen und zusammenfassen. Unterschied zwischen Projekten und Altlasten ist ganz klar. Altlasten abzuarbeiten macht weniger Freude, als irgendetwas Neues zu generieren. Das nur mal so nebenbei gesagt. Aber wichtiges ist, es gibt keinen Endtermin und sie sind zeitlich meistens sehr schwer einzuschätzen. Ja, Und als drittes, sie machen einfach weniger Spaß. Das ist der Unterschied. Die Techniken zum Abarbeiten, die wir kurz angerissen haben, ist entweder die Minischritte, das heißt eine bestimmte Anzahl täglich zu erledigen. Wenn das nicht möglich ist, dann versuch einen bestimmten Zeitraum pro Woche zum Beispiel damit zu verbringen. Dritte Möglichkeit die hau aktion und die vierte Möglichkeit Delegieren oder einfach bleiben lassen, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, das waren eigentlich schon die Basics zu den Projekten ohne Endtermin, da gehört natürlich ein Schippel Motivation dazu, das ist ganz klar und der innere Schweinehund, der brüllt da wahrscheinlich auch ein bisschen lauter auf, aber um die Pro Prokrastination, also die Aufschieberitis und ein paar Gegenstrategien dagegen, darum wird es dann in der nächsten Episode geben. Action Steps heute für dich, schau dich genauer mal in deinen Homeoffice um, beziehungsweise wie schon vorher gesagt, vielleicht in deinem Office um. Was liegt da herum? Was ist es, was du am liebsten jetzt und sofort geändert haben würdest und weißt, das wird nicht innerhalb einer Stunde erledigt sein? Da hast du eben etwas liegen lassen. Denk auch nur mal an Buchhaltung zum Beispiel. Jahresende kommt ja bald. Vielleicht ist das für dich auch so ein Stichpunkt, der noch in weiter Ferne ist. Also was auch immer du ändern möchtest, mach dich dran, geh in die Planung, das kann natürlich auch eine Verschönerungsaktion von deinem Büro sein und starte los. Wenn du eine ganz andere Strategie hast, als die, die ich dir heute vorgestellt habe, dann freue ich mich natürlich total, wenn du mir das im Kommentar zu den Shownotes hinterlässt. Die findest du diesmal unter abenteuerhomeoffice.at-011 für die elfte Episode. Ja, und zum Schluss möchte ich dir nur noch mitgeben, dass nur weil sie keinem zeitlichen Druck unterliegen, diese Projekte und Altlasten, dass sie extrem wichtig sind für dein Mindset im Homeoffice und auch für deine Psyche extrem wichtig sind, fürs Wohlfühlen wichtig sind. Also nicht einfach Scheuklappen aufsetzen und nicht ganz versauern lassen, sondern mach dich eben in kleinen Schritten an ...eins nach dem anderen. Auch wieder nicht drei Baustellen gleichzeitig aufmachen. Das ist alles schon so lange gelegen, höchstwahrscheinlich, dass das ruhig noch ein bisschen Geduld hat. Ich kann dir jedenfalls sagen... Tut wahnsinnig gut, wenn man diese Altlasten los ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Episode und freue mich natürlich über deine Kommentare oder deine Bewertungen auf iTunes. Also bis dann. Ciao.